0: Bienvenidos una vez más, seguramente que me has echado de menos, yo sí a vosotros, la verdad es que la semana pasada no pude hacerlo y aunque tengo una gran razón de peso para demostraros por qué, no quiero explotarla porque no me gusta la gente que da excusas ni tampoco quiero darlas yo. Lo siento, la semana pasada fallé pero esta semana he venido con toda la carga para intentaros aportar un montón de valor sobre la nueva GoPro 8, ya lo habrás visto por el título, pero he traído una persona que nos va a hablar con un montón de conocimiento sobre qué es esta máquina y qué es lo que podemos esperar de ella. Pues nada más, sin más, os dejo con la entrevista que estoy seguro que la vais a disfrutar. ¡Va! En el capítulo de esta semana tengo un creador que he estado persiguiendo... Eh, in... Insistentemente durante el último mes diría La verdad es que la primera vez que vi su vídeos Bueno, tiene varios vídeos sobre la GoPro Aunque voy a dejar que él os lo cuente Pero la calidad de sus análisis me gustó mucho Y sobre todo su simpatía Así que he decidido traerle aquí para que nos cuente... Eh, sus últimas pruebas y toda la investigación que ha tenido alrededor de la GoPro 8 porque creo que este esta experiencia nos va a aportar mucho y sobre todo a los que estáis pensando en adquirir una. Así que sin más, os voy a presentar a mi... A... Invitado especial, aunque ya sabréis quién es por el título, pero como muchos le vais a conocer, eh, voy, a, voy a dejar que él se presente y que nos cuente un poco más. Así que, Willy Fox, muchas gracias por estar aquí y nada, cuéntanos un poco qué es lo que haces, qué, dónde pueden encontrarte y, y cuál es eh, lo que más ocupa tu tiempo últimamente.
1: Hola, buenas, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar donde estéis. Yo soy Willy Fox. Primero de todo, muchas gracias por pensar en mí y por invitarme a este podcast. Es un, es un honor y es un gusto llegar cada vez a más gente y tener esa llamada popularidad o ese, esa importancia, digamos, en este mundo. Yo lo que me dedico ahora mismo es hacer vídeos en YouTube, entre otras cosas. Tengo un canal que se llama Willy Fox, que es donde me podéis encontrar, y básicamente se dedica a tanto al análisis como a los tutoriales, como a los vídeos de simple entretenimiento. Dedicados tanto a la GoPro sobre todo, hago algo de drones también porque tengo un drone, y a los deportes, la acción y todo lo que rodea, digamos, el mundo GoPro, que es, que es no solo los viajes, sino mi tipo de vida. Yo era profesor de educación física, por tanto, los deportes me encantan. Y entonces empecé a descubrir, cuando viajaba, el mundo de las cámaras de acción... Que vi que era algo conveniente porque era fácil, era más barato, se podían golpear, se podían meter dentro del agua. Y empecé a grabar vídeos y bueno, poco a poco, cada vez más, pues los grababa más elaborados. Fui aprendiendo, ya tenía un canal de YouTube en el que metía vídeos de vez en cuando. Y hace como un año me planteé de, de grabar un vídeo mínimo cada semana. Empecé a grabar un vídeo cada semana y cuando empecé a dedicarlos a dar más que recibir, es decir, no solo a mostrar lo que yo hacía, sino a enseñar a gente cómo podía hacerlo, es cuando el canal empezó a dar un boom y la gente empezó a venir, digamos, de fuera, desconocida, para recibir esos conocimientos que yo he ido adquiri adquiriendo durante muchos años y ahora los estoy concentrando para que la gente pueda aprender... Eso que yo fui aprendiendo, digamos, con mucho tiempo, lo pueden aprender mucho más rápido y mucho más fácil, porque es un conocimiento que no existe en libros, digamos.
0: Claro, claro. Y, y dicho sea de paso... Eh, es lo que todos los que hemos experimentado algún tipo de crecimiento hemos aprendido. En el momento que transmites lo que sabes, eh, pues evi evidentemente hay un interés generalizado que es lo que hace un efecto llamada. Pues como habéis visto, eh, Willy tiene el mismo perfil de la mayoría de vosotros que me estáis escuchando ahora. Una persona activa, una persona que además le gusta la creatividad, que necesita grabar lo que está experimentando y que además necesita contar todo lo que sabe. Y... Yo no sabía, lo que me acabas de decir al principio, que también tienes interés por los drones. Así que ahí teníamos tenemos otro punto de conexión. Y ya que sacas el tema, déjame que te pregunte una cosa. ¿Has visto lo último de Skydio? ¿Has visto ese Skydio 2? Sí,
1: lo he visto, lo he visto. He visto tus vídeos y la verdad que hay gente que también me ha escrito porque saben de nuestra pasión y tal. Y cuando salen productos nuevos nos comentan, ¿no? Y me comentarán ¡oye, ¿Lo has visto? tal Y me lo miró un poco y la verdad que tiene muy buena pinta porque... Sí que no todo es siempre como prometen, ya lo sabemos, pero lo que parece ser esta máquina le podría dar la vuelta al mundo de los drones y por gente como nosotros, yo por ejemplo que viajo mucho solo, para mí sería un salto de calidad increíble porque uno de los problemas que tengo con el dron es aparte de la legislación, lo difícil que es volar y demás, es que volar siguiéndome a mí mismo mientras hago deporte de acción no puedo. Y entonces, o lo vuelo yo y grabo a alguien, o tengo que llamar a alguien, que tampoco no es fácil porque no hay muchos pilotos de dron, que te grabe mientras lo haces tú. Y entonces, que un dron pudiera seguirte en lugares donde hay obstáculos y te siguiera bien, sería para mí sería como un sueño, ¿no? Aunque esa palabra está...
0: Claro. No, no, no. Es... Eh, te... Créeme que te entiendo perfectamente porque es que yo estoy en el mismo barco. Yo yo fue una seducción a primera vista. He tratado de mantenerme objetivo en todos mis vídeos, pero es que todos me habéis cazado a la primera. Entonces, eh, pues nada, aprovecho para decirte que estás invitado aquí a Austin eh, en el próximo noviembre si quieres y lo probamos juntos porque con un poco de suerte eh, lo recibiré en la primera partida. Y bueno, a saber, a saber qué tal va a salir de ahí. Pero yo tengo muy buenas vibraciones. Todo lo que estoy viendo en el mercado es muy positivo. Pero no quiero centrar ahí la conversación porque eh, te hemos traído como experto en GoPro en general y en concretamente en la 8. De hecho, cuando se presentó, eh, sacaste un vídeo que tuvo una aceptación brutal. Sí. Y aparte de felicitarte por ese trabajo, tengo que decirte... Que si, si alguien te preguntara porque seguramente te lo han hecho, sobre todo la gente de fuera, si alguien te preguntara sí. ah, ha salido una nueva GoPro, ¿Pero qué, pero ¿qué es lo que hace? ¿Cuál sería tu respuesta a eso?
1: ya yeah. Pues mira, la verdad que yo sabía que en mi tema que es GoPro, cuando saliera alguien nuevo algo nuevo pues la gente estaría atenta, ¿no? Y entonces por eso estuve muy atento antes de que saliera con lo que se filtraba, que ya vi que tuvo buena aceptación y entonces sabía que era la clave era el día del ...del lanzamiento... ...y fue gracioso porque... ...en realidad el lanzamiento era distinto... ...yo hice un vídeo... Uh, ...no se hizo ese lanzamiento... solo lanzaron los vídeos y entonces... ...ese día yo tuve que rehacer el vídeo... ...y me pasé como 12 horas... ...cambiando cosas y editando porque había cosas... ...que no podía decir... ...o que no eran del todo ciertas... ...o que no habían dicho lo que fuera... ...y entonces tuve que cambiarlo... ...aunque sí que fue un bombazo y entonces... Lo que explicaba la gente, bueno, pues sí que hay gente que está muy sorprendida, hay gente que la ha aceptado muy bien, hay gente que no tanto. La GoPro básicamente hace lo mismo. ¿Y qué digo con lo mismo? Pues es una cámara muy parecida físicamente, que tiene algunos cambios que para mí van a mejor, sobre todo, digamos, en tema de audio, que no necesitas carcasa y tal, pero en funciones lo que cambian son más bien detalles. Es decir, la cámara tiene el mismo sensor, por lo tanto, digamos, de calidad de vídeo y de calidad de foto tiene que salir igual lo que es la imagen en sí. Pero sí que hay cosas que han mejorado. Por ejemplo, la estabilización, el HyperSmooth, pues nos presentan el 2.0, que no es solo mejor, sino que es algo que ya habíamos pedido. Puedes regular su intensidad. Es decir, si tú estás caminando, puedes poner estabilización más débil, que no te corte tanto el vídeo... Y si estás en un deporte que es muy vasto, pues pones el boost, que se llama, pones estabilización a tope, corta más el vídeo, pero estabiliza, que es una pasada. A aparte de eso, lo importante, para mí es muy importante, es que ya estabiliza en todas las resoluciones y todos los fotogramas que ofrece, por lo tanto, a 120 y a 240 que es donde las cámaras lentas en estos deportes son muy importantes, también te estabiliza. Antes no lo hacía y eso para mí, sobre todo en vídeo, es una ganancia muy grande. En foto quizá no tiene tanta.
0: Claro, claro, claro. No, no, sin lugar a dudas, es lo que a todos nos engancha más. Yo, de hecho, te iba a preguntar un poco que elaboraras sobre los diferentes modos, aunque lo has hecho ya. Pero hay una cosa que no me queda claro y quizás, quizás tú sepas. Eh, sí sabía que el sensor iba a ser el mismo de la versión anterior, incluso que la Hero 6 juraría que es el mismo. Sin embargo, eh, sin embargo el chip, el procesador... Debe ser diferente, ¿no? Eso sí. debería cambiar cada año. ¿Es así correcto? Sí, creo
1: que era un chip que le llamaban GH1, ahora es el GH2, por lo tanto tiene más potencia, es más rápido a la hora de procesar y a la hora de pensar. Y supongo que es por eso que también puede trabajar en 240, por ejemplo, con el HyperSmooth On y a 1080. Y sí, eso le tiene que dar más potencia a la cámara. Piensa, Supongo que eso va a provocar también que esas famosas congelaciones... ...que tenía la Hero 7 no sucedan... ...aunque eso ya sabemos que está por ver... ...porque cuando un producto está nuevo... ...necesita un tiempo en el mercado... ...para que a la, la gente digamos... ...le aparezcan esos problemas o esos fallos... ...pero sí que el chip es nuevo... ...es más rápido, es más potente... ...y entonces hace que la cámara piense y actúe más rápido... ...los menús también han cambiado un poco... Pero básicamente, básicamente el funcionamiento es bastante, es bastante similar y la batería sí que cambia algo, pero las baterías son compatibles. Es decir, son cambios, pero la mayoría de cosas se pueden mantener, aunque no todas.
0: Claro, claro. Uh, una de las cosas que, que quiero preguntarte es, uh, al hilo de... Lo que está pasando en octubre y septiembre, que seguramente has oído que ya se empieza a llamar tectiembre y octubre, octu, creo que es, porque todo se presenta en estos meses con cara a, la, a las fiestas, obviamente, pero hace ayer precisamente a fecha de grabación de este podcast se presentaba el nuevo Pixel de Google y lo que se empieza a decir es que es más importante el software. De hecho, se le empieza a llamar que es... Eh, creo que lo han llamado fotografía computacional, porque es básicamente todos los efectos que consigues de, de manera tradicional hecho con software. Entonces, aquí parece que está pasando lo mismo. Nos has contado con el HyperSmooth 2.0, pero cuéntanos eh, qué es Time Warp 2.0. El Warp es, es
1: una tecnología que... No es que inventara GoPro, GoPro lo que inventó es el nombre, es este punto de marketing que tiene siempre. Y es una herramienta que nos, que nos permitía hacer lo que se llama un hyperlapse, que es un time lapse en movimiento, de manera muy fácil, prácticamente automática. Es decir, pulsas un botón, grabas y la cámara te convierte automáticamente ese vídeo en estabilizado y en cámara súper rápida. Eso antiguamente se hacía... En fotos, cada foto un fotograma <coughs> y manualmente, es decir, hacías una foto, un pasito, una foto, un pasito, una foto y en eso podías tardar horas. El Timework pasó a hacerlo automáticamente y el Timework 2.0 lo que trae, aparte de estabilizar mejor, tiene la novedad que solo con tocar la pantalla puedes reducir la velocidad a vídeo normal. Es decir, <coughs> vas en un vídeo a cámara súper rápida y de repente pulsas... Para, y es como si hiciera una pausa en el tiempo, y ahí puedes usar tu creatividad, vuelves a pulsar y vuelve a ir a cámara lenta. Lo que es lo que es, uh, es interesante, porque aparte de ser nuevo y llevar algo que en vídeo no existía o era difícil de hacer, pues al pasar de una cámara muy lenta a una cámara normal, parece que tengas una cámara, ay, perdón, al pasar de una cámara súper rápida a una normal... Parece que el tiempo se detenga y que tengas una cámara súper lenta, aunque no la tengas. Y aparte, y aparte de eso, la mejora que tiene el Time Warp 2.0, que también es uh, sustancial, es muy importante, es que tiene el modo automático que te permite hacer el, el time warp a tu ritmo y que la cámara ya detecta inteligentemente, que es a lo que íbamos de software, la velocidad a que vas y los cambios de velocidad que tienes para que sea más suave todo el rato. Es decir, antes tú tenías que decidir a qué velocidad ibas. Si ibas a 2x, a 5x, a 10, 30... Y eso a veces la gente tiene problemas no solo al decidir, sino que aparte de que hace falta práctica... Pues que a veces hay cambios de velocidad o, o pensabas que ibas a hacer algo y de repente es diferente... O que tenías una acción que pensabas que duraba más y dura menos... Pues eso lo arregla de manera que tú solo filmas y el software de la cámara inteligente... Pues detecta a qué velocidad vas, qué tiempo estás grabando y entonces te lo convierte automáticamente en algo suave que no necesita que tú decidas a qué velocidad va. Y entonces, pues si vas caminando y de repente das golpecitos o paras o arrancas o de repente vas más rápido, pues te lo detecta y lo hace suave como si fueras perfectamente al mismo ritmo. Lo que hace todo eso es, con la ayuda del software, convertirte, digamos, en mejor filmador. Porque aunque tú tiembles, aunque lo hagas mal, digamos que todo eso te lo corrige. Y eso es muy interesante, sobre todo para los principiantes o la gente que empieza porque les facilita mucho el trabajo para mejorar su nivel. Claro,
0: claro. No, la verdad es que suena muy interesante y sobre todo de, en posibilidades creativas, porque realmente cuando tú ves los resultados de distintas acciones que haces usando unas herramienta es cuando realmente aprendes a ser mejor creativo o mejor editor. Oye, otra pregunta que dijiste... En, en uno de tus últimos vídeos, de, básicamente recopilabas o contestabas los comentarios que te hacían, eh, dijiste algo así como que la Hero 6 era realmente la candidata perfecta para los drones en FPV, no tanto como la 7, y que, y que tú apostabas que la 8 sí que podría ser ese, esa sucesión de generación con la 6 explícame esto un poco un poco mejor porque sobre FPV voy a hablar mucho y, y, y la verdad es que esto me ha venido al dedo, así que aclárame eso.
1: Yeah. Pues mira, es por varios motivos, aunque yo no sea un digamos un experto en FPV, cada vez conozco más gente y es un mundo en el que seguramente me voy a meter pronto, que ya estoy pidiendo material porque creo que es el futuro. Y entonces hablando con gente del FPV... Lo que me dicen es que muchos de ellos no utilizan el Hypersmooth de la 7 porque hay algo más suave que es una aplicación llamada Real Steady, no sé si la conoces, que se compra y entonces en vez de grabar con la 7 y con Hypersmooth graban con anteriores sin estabilización y le pasan luego el Real Steady que aparte de estabilizar muy bien le da un toque con el desenfoque en los lados, en los extremos como más cinemático. Y como estos drones suelen romperse, estamparse, caer y tal, pues hay mucha gente que prefiere tener una cámara anterior porque tiene un precio más bajo, aunque tenga la misma calidad de filmación, lo estabilizan después y si rompes el dron y la cámara, pues una 6 te cuesta 200 y pico en vez de 400 y las puedes comprar de segunda mano y en realidad tienen la misma carcasa, mismo tamaño, mismo todo, pero es más barata y por, por temas de sincronización y tal, la usan más que la 7 porque si rompes una 7 que ahora ha bajado, pero hasta ahora valía 400 y pico de euros, pues... ya Está claro.
0: Qué bueno. No, no sabía yo esto. Muy buenísimo, buenísimo consejo. Para todos los que estáis iniciando en el mundo de FPV, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Además, os aconsejo a todos que sigáis la cuenta en Instagram de Real Steady Todos los días hace una publicación nueva y os puedo garantizar, os garantizo que os vais a quedar mirando siempre, os lo garantizo. Hay, hay unos ejemplos por cascadas y por valles espectaculares. Os dejo enlace de todo en la descripción de este podcast. Eh, también quería hacerte otra pregunta. Bueno, realmente quería hacerte dos. La, la primera es, por qué? ¿Cuál, es tu, ¿cuál es tu impresión de por qué GoPro en el lanzamiento o a una semana después de lanzar la nueva cámara acaba de lanzar una promoción que bueno, realmente la continúa con versiones anteriores de recomprarte tu cámara vieja por 100, 100 dólares aquí, supongo que será el equivalente en euros por allí, y, y, y intentar comer cuota de mercado. ¿Tú crees que está teniendo problemas lanzando la 8 o es simplemente, eh, bueno, ahora cómo está la situación así?
1: Mira, yeah. yo no sé si tiene problemas lanzando la 8, lo que sí que creo es que están metiendo, digamos, todo el músculo posible para vender mucho ya de principio. Uh, GoPro, entre otras cosas, se está dando cuenta que las marcas chinas como DJI y las marcas baratas están sacando cada vez cámaras más buenas y que tiene mucha competencia. Entonces, GoPro, aún así, saca una cámara que a priori es mejor, pero el precio es más caro. Entonces, sí que le interesa como está haciendo Apple y como hacen las grandes compañías que sabemos que diseñan con esa obsolescencia programada para que las cosas duren poco y compres mucho, pues yo pienso que cuando mejoran una cámara pero no es un cambio bestial, creo que saben que hay mucha gente que dirá, mm, bueno pues si no cambia tanto me quedo con la 5 y ya cambi cambiaré a la 9. O me quedo con las 6 y me espero dos generaciones. Yo supongo que eso es una forma de evitar esos indecisos que realmente la quieren, pero no se van a gastar el dinero, en que si te bajo 100 euros, a lo mejor por tu cámara vieja, pues mira, le metes 200 o 300 más y sí que consigues la nueva. Yo creo que son varias estrategias. La primera, vender al máximo ahora al principio. La segunda, ofrecer que tú no te cambies de marca, porque claro, te la recompran ellos. Y realmente estás haciendo un círculo cerrado. Yo te cambio mi cámara por otra de mis cámaras, pero más nueva. Garantizas que la gente se quede en el mismo círculo, que no se pasa la competencia, que si está dudando la acabe comprando y del mismo modo pues también hay descuentos para los que ganan premios que antiguamente cuando salía la cámara nueva aún no funcionaban y ahora
0: claro, sí. Claro. No, eh, a ver, está claro que ahora el mercado es feroz y hay que, hay que hacerlo así. Pero sabrás que a, a la mayoría de nosotros, no solo a la audiencia de este podcast, sino a, yo creo que al ser humano en general, lo que nos gusta, lo que, lo que, lo que nos hace disfrutar donde, donde estamos en nuestra salsa es cuando vienen las comparaciones, ¿no? Entonces te voy a pedir, sí. te voy a pedir que... <risa> que me compares así, a bote pronto, la 8, lo que puedas saber de ella, con, con la Osmo Action. ¿Qué, qué, ¿Qué te atreverías a decir que es la es de una o de otra?
1: Vale, pues el, el problema, digamos, con la 8 es que uno de los puntos que a priori va a ganar, que son los mods, los accesorios no estarán aquí hasta diciembre, ahora eran un prototipo y aún no han salido, no han salido ni siquiera, digamos, a los probadores, es decir, los tienen los de la marca y los que hicieron el vídeo oficial, pero no los verás en la calle. Uh, la Osmo Action fue muy buena cámara y además han mejorado en software algunos, algunas cosas como el retraso de la cámara, le han puesto el time warp al final, han mejorado cosas, tienen la pantalla delantera, pero tiene algunos de los mismos problemas que tienen todas las cámaras, es decir, uh, si la 8 sale con el accesorio de micro, el sonido va a ser a priori mejor que el de la Osmo Action, que es parecido al de la 7 y la 8, aunque el de la 8 lo han mejorado. Lo bueno de la Osmo que tiene, que el precio, por ejemplo, es más barato, que el objetivo es redondo y es más fácil de sacar, uh, que tienen las dos pantallas, aunque para mí no es una cosa que me convenza la pantalla de delante porque... No suelo mirarme mientras voy grabando y al ser un ojo de pez, creo que prácticamente siempre enfocas, es, es decir, siempre estás en plano. Pero sí que es una muy buena cámara que va a apretar, pero para mí tiene flacuras, tiene puntos flacos, como es sobre todo el de la, el de la secuencia de fotos, que GoPro te puede tirar 30 fotos en un segundo y la Osmo Action solo te tira 7. En deportes de acción aquí te quedas corto. Y sí que hicieron mucho trabajo en el Rocksteady, que es el, el, el equivalente al Hypersmooth. Uh, en algunas comparaciones parece ganar, en otras no, sobre todo dependiendo de la luz y tal. Pero sí que corta más pantalla. Entonces parece que el Hypersmooth mejorado, el llamado 2.0, trabaja mejor que el Rocksteady. ¿Por qué? Porque puedes escoger que sea tan fuerte que te recorte pantalla o que sea más débil ...y no recorte pantalla... ...en el Rocksteady estábamos hablando... ...en un máximo de recorte de entre 15, 18, 20% de la pantalla... ...y eso significa que si grabas en 1080... ...te acaba convirtiendo ese archivo casi como un 720... ...lo que hoy es en pantalla grande es prácticamente inaceptable... ...en, en, en Instagram sí, pero si lo pones a pantalla completa un 1080 recortado al 20% se empieza a ver pixelado. Claro, claro.
0: ¿no? No. Oye, antes de acabar, quería hacerte... Eh, quería que habláramos ligeramente de la Max. Eh, no quiero hacer demasiado largo este podcast y, y no quiero abusar demasiado de tu tiempo, pero pero con la Max, con las cámaras 360, mi experiencia ha sido con la Insta360. Ellos me contactaron cuando, al poco de salir, me mandaron una unidad, la probé la probé un poco, si te soy sincero, con la pinza en la nariz y luego quedé sorprendido de todo el potencial que tiene y la he acabado usando muchísimo. Entonces, lo que, lo que yo te pediría es ¿cuál, ¿cuál es tu opinión de por qué no han ido contra ese mercado. A mí que hayan salido con un precio tan elevado cuando Insta se ha posicionado tan bien, eh, pues la verdad me hace un poco dudar cuando ellos tenían ya la mira. experiencia de, de la fusión de la anterior. Entonces, ¿cuál es tu visión de todo esto?
1: Uh, mira, yo ya pensaba que la GoPro Max tendría un precio así... Pero sí que es bueno que, no sé si recuerdas cuando salió la Fusion, salió en 780 euros aquí o alguna cosa así. Era una barbaridad, era carísima. Entonces, esta cámara la han arreglado, la han hecho más pequeña, han puesto solo una tarjeta SD, han hecho el software más fácil, es decir, han mejorado muchas cosas y también han bajado el precio. Se mantiene más alto, yo supongo que por también por, digamos, uh, comparación con la Gero 8, si sacas algo que es esférico y lo pones al mismo precio, es como que se estarían batallando en el mismo mercado. Y supongo que ellos consideran que es un mercado diferente y que van a estar por encima de la otra en, en, en hechos como la pantalla, supongo, o los micros. Es decir, van a tener algunas especificaciones que la 360 no tenga, aunque sí que es verdad que yo no entiendo del todo que intentas luchar en un mercado que la 360... Está trabajando súper bien porque es muy pequeña, tiene un tamaño muy adecuado, es ligera y además tiene un precio súper atractivo. Aquí no sé si GoPro va a ganar bien, pero creo que GoPro tiene a favor todo ese tsunami de marketing, digamos. Y, y, que, y que, tiene, que tiene algunos modos también muy interesantes. El hecho de que se pueda usar como una Gero normal o que puedas escoger 360 y sobre todo la edición, que es lo que ha mejorado mucho, que es muy fácil, la puedes hacer desde el móvil. Yo sé de mucha gente que va a comprar porque me escribe mucha gente, oye, ¿cuál te decirías tal? Y oye, oh, me he decidido por la Max, oye, oh, la voy a comprar. Es decir, es una cámara que yo creo que bastante más éxito que la Fusion va a tener. No sé si se va a comer el mercado, eso no lo tengo claro.
0: Claro, claro. No, no, a, a ver, si yo, a todos los que estáis dudando en si esta cámara es para vosotros o no os digo que la probéis porque te, os va a sorprender, de verdad que os, vais, os va a sorprender. Es algo que, que todos hemos pasado por ahí y de alguna forma ya llegas a adquirirla como una cámara de acción más. Oye, ya la última pregunta, ahora sí, la verdad que creo que he dicho que es la última un par de veces, pero de verdad que esta es la última. Eh, cuéntanos, cuéntanos cuál es la pregunta más rara o más cómica que te han hecho en los comentarios en alguno de tus vídeos.
1: Más rara o más cómica. Mira que hay veces que preguntan... Hay veces que me dan risa porque explico algo... Y me lo vuelven a preguntar al mismo... Es decir, les digo, por ejemplo... No me preguntes entre las 7 y las 8 es subjetivo... Y ponen... Ya, pero tú con cuál que te quedarías, ¿sabes? La pregunta... La pregunta más rara... Es que ¿sabes qué pasa? Que a veces... Uh, en, en los sorteos que hago... Les digo a la gente que pongan un comentario gracioso... Y caen 500 o 600 o 700 comentarios... Con cosas graciosas y chistes y tal. Uh, y sí, a algunos les hace mucha gracia. Hay, hay uno que, que, que puso, sí, que venía del futuro, de 2025, que estaba muy contento porque había ganado el sorteo y que, y que yo ya trabajaba, era uno de los jefes de GoPro y tenía millones de seguidores. <risa> y entonces como que me pedía a cambio de esta información que yo le diera a la cámara. Esto me dice gracias me acuerdo porque, porque era un texto largo. ¿eh? Algunos así hay de creativos y eso me gusta.
0: No, a mí, también, a mí también me pasa. Yo A ver, yo lo leo, lo, lo leo todo. Aprovecho para deciros que lo leo y lo veo absolutamente todo. Entonces, eh, nunca, nunca dejéis de menospreciar el poder de un feedback porque eh, siempre nos ayuda. Eh, en eso seguro que estás de acuerdo conmigo.
1: Sí, 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 total. Yo también los leo todos, aunque últimamente cuando cuando tengo otros proyectos o estoy de viaje fuera o tal, a veces los leo días después o no los puedo contestar todos porque eso, cuando haces un sorteo y tienes 1.300 comentarios, al final te lleva muchas horas. Pero sí que de una pasada los leo siempre y los que me parecen interesantes o hacen preguntas los contesto. Lo que pasa es que hay gente que pregunta ocho veces lo mismo y entonces, pues no. Pero sí si el feedback, yo creo que el feedback... Es la parte más importante que distingue YouTube de una televisión. Que la gente puede interactuar contigo y es por eso que les gusta.
0: Totalmente, 100% de acuerdo. Bueno, Willy, pues eh, no te entretengo más. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo tu conocimiento que nos has dejado aquí perfectamente explicado. La verdad es que se te entiende todo. Y nada, os dejo enlace de, de todos su contacto en la descripción. Visitad su canal, seguidle si no lo hacíais hasta ahora porque os garantizo que no os va a defraudar. Lo dicho, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, es un placer.
0: Pues ahí le tenéis, el gran Willy. Os aconsejo encarecidamente que sigáis su canal, que, que sigáis su trabajo porque, como digo, tiene un montón de contenido y el que más me gusta, aparte de sus análisis, el que más más me gusta es cómo sacar material cinematográfico usando cámaras de acción, algo que seguro que a más de uno le va a interesar. Y sin más, os dejo y seguramente para cuando escuches este podcast faltará muy poco para que saque mi primer material con drones de carreras, con drones FPV, que la experiencia es dolorosa, pero a la vez que dolorosa, como todo en la vida, todo lo que cuesta trabajo es porque merece la pena. Así que sin más, lo dejamos aquí, pero os invito a que bien viáis el vídeo o escuchéis el siguiente podcast donde os voy a contar los entresijos a concierto. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí, sígueme por Instagram, mándame un mensaje si tienes cualquier tipo de feedback o dame un cualquier tipo de review en Apple, iTunes o allá donde me escuches y nos vemos la siguiente vez, un saludo y hasta pronto, adiós.